0: Die Vogelgrippe H5N1 ist eine Viruserkrankung, die, der Name sagt es schon in erster Linie, Vögel befällt. Wildvögel, aber auch Hühner oder Puten beispielsweise und die für Vögel auch extrem gefährlich ist. Seit Ende der 90er Jahre ist dieser Erreger bekannt, hat seither viele Millionen Vögel weltweit das Leben gekostet. Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, davor gewarnt, dass das vogelgrippe auch überspringen könnte auf andere Tierarten. Denn in Polen sind in den letzten Tagen und Wochen schon mehr als 20 Katzen. An einer Infektion mit dem Vogelgrippevirus gestorben. Darüber spreche ich in SWR 2 Impuls mit Professor Martin Beer. Er leitet das Institut für Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut. Das ist die Forschungseinrichtung, die hier in Deutschland für das Thema Tiergesundheit zuständig ist. Herr Beer, wie schätzen Sie die Situation in Polen ein oder wie beunruhigend ist es, dass dort jetzt so viele Katzen an einer Vogelgrippe-Infektion gestorben sind?
1: Zum einen muss man immer noch sagen, es ist ein Vogelvirus. Also die Verbreitung ist genauso, wie Sie das dargestellt haben. Mittlerweile weltweit, mit Ausnahme Australiens, sind alle Kontinente betroffen und es sind viele, viele Millionen Vögel infiziert und ab und zu kommt es zum Überspringen auf hauptsächlich Fleischfresser, die dann zum Beispiel einen erkrankten Vogel oder einen Vogelkadaver, der virushaltig ist, zu sich nehmen. Das sind äh, Fälle, die bei ganz verschiedenen Spezies vorkommen und auch Katzenartige sind empfänglich. Was jetzt in Polen beobachtet wird, ist allerdings etwas, was eine gewisse Häufung darstellt.
0: Wie kommt es überhaupt zu diesem Überspringen? Das hat tatsächlich damit zu tun, nur dass jetzt beispielsweise eine Katze einen Vogel frisst. Das hat bisher noch nicht damit zu tun, dass eine Katze eine andere ansteckt.
1: Also bisher haben wir mit ganz wenigen Ausnahmen keine, man nennt das Infektketten zwischen äh, Säugetieren, sondern diese Infektketten, dass sehr viele Tiere infiziert sind und sich gegenseitig infizieren. Das ist das, was im Vogel passiert. Das passiert mittlerweile mit äh, diesem Virus H5N1 auch bei uns im Sommer. Da war es sonst immer ganz ruhig. Das passiert aber jetzt auch zu dieser Jahreszeit. Und dann haben wir natürlich sehr, sehr viele Fleischfresser, die Kontakt zu solchen Vogelkadavern haben. Und dann kann es immer wieder mal zu einer Infektion kommen. In Deutschland sind das bisher zum Beispiel 17 Füchse, die äh, tot aufgefunden wurden und die das Virus dann meistens im Gehirn in sich tragen. Bei der hohen Anzahl von infizierten Vögeln sind das immer noch geringe Zahlen an infizierten Säugetieren. Das Infizieren von Säugetier zu Säugetier ist bisher nur in Spanien bei Nerzen beobachtet worden, einmal. Und die Tiere wurden dort getötet, so dass dieses Virus auch eliminiert wurde. In Polen jetzt sehen wir eine Verteilung über ganz Polen. sind jetzt äh, etwa 47 Fälle sind beschrieben. Und äh, viele dieser Tiere sind auch verstorben oder mussten eingeschläfert werden. Und die Viren in diesen Katzen sind sehr, sehr ähnlich. Also es sind jetzt auch die Genome von etwa 20 Fällen bekannt gegeben worden, so dass dort im Moment... Im immer noch nach der Ursache gesucht wird. Es ist aber durchaus möglich, dass es dort eine einheitliche Infektionsquelle
0: gibt. In Polen, da heißt es jetzt also, Katzen sollen äh, zu Hause in der Wohnung äh, besser bleiben. Ist das eine angemessene Maßnahme oder ist das aus Ihrer Sicht, ich weiß nicht, ist es äh, zu wenig oder ist es auf der anderen Seite möglicherweise übertrieben, weil man sagt, wenn das in so großer Zahl Vögel betrifft, dann ist es jetzt, wenn es dann 40, 50 Katzen trifft, noch nicht so grob problematisch.
1: Also wir kennen ja die genaue Ursache dort noch nicht. Da dort auch Katzen betroffen sind, die das Haus nicht verlassen, hm. ist die Infektionsquelle eventuell eben eine andere. Hm. Also da werden verschiedene Dinge äh, diskutiert. Zum einen dieser Kontakt zu Wildvögeln. Das ist aber für für eine Reihe dieser Fälle dort nicht sehr wahrscheinlich. Es könnte auch kontaminiertes Futter sein. Und äh, deswegen muss man sagen, wir haben bisher keine infizierte Katze in in Deutschland, obwohl wir ja infizierte Wildvögel haben. Bei uns wäre das Risiko etwa gleich. Und natürlich ist es so, dass eine Katze, die nicht nach draußen gelassen wird, dieses Risiko nicht hat. Aber deswegen alle Katzen einzusperren jetzt und zu sagen, äh, wir dürfen sie auf gar keinen Fall mehr rauslassen. Ich glaube, das wäre eine Maßnahme, die wahrscheinlich zu weit geht. Deswegen muss man das abwägen und äh, wir müssen warten, was in Polen als Infektionsquelle am Ende noch äh, beschrieben wird. Weil es gibt bisher immer noch keine offiziellen Daten, was dort genau die Quelle sein
0: könnte. Wie entwickelt sich denn die Ausbreitung der Vogelgrippe unter den äh, ursprünglichen Würztieren, sage ich mal, also unter Wildvögeln oder domestizierten Vögeln wie Hühner oder Puten. Auch da nimmt ja, glaube ich, die Zahl zu. Die Zahl nimmt zu.
1: Was besonders zugenommen hat, ist äh, bei Wildvögeln eben auch im Sommer und die Ausbreitung nach Nordamerika. Und ganz neu, diese Art Virus war noch nie in Südamerika und hat sich jetzt dort über ganz Südamerika ausgebreitet. Wir haben Seelöwen, die in Peru und Chile verstorben sind. Wir haben Pinguine. Wir haben Ausbrüche in Brasilien. Das heißt, das Virus hat äh, völlig neue äh, Infektionsquellen in dem Grunde oder in, äh, Tiere gefunden, die es infizieren kann, Vögel. Und wir beobachten das durchaus mit Sorge, dass so ein Virus sich so weit ausbreitet und dann immer wieder eben auch auf das Säugetier überspringt. Dort kommt es auch zu ersten Anpassungen, aber es ist noch nicht so weit angepasst, dass es sich wirklich bei Säugetieren ausbreiten kann. Das heißt, es ist noch keine, ich sag mal, noch kein roter Alarm, sondern wir sind in einer Position, wo wir das sehr genau beobachten müssen. Und im Moment ist es tatsächlich ein Virus, das sich immer, immer besser an den Vogel angepasst hat. Und deswegen auch diese sehr starke weltweite Verbreitung.
0: Seit Bekanntwerden der Vogelgrippe Mitte Ende der 90er gab es aber auch schon Fälle von Infektionen bei Menschen, auch Todesfälle, aber auch da ist das Virus eben bisher nicht in dem Sinn übergesprungen, dass es von Mensch zu Mensch weitergegeben wird, aber davor, das befürchten zumindest Fachleute ja schon seit Jahren, dass eben so eine Mutation entstehen könnte, die das kann. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr für Menschen durch das Vogelgrippe-Virus ein, dass es tatsächlich roten Alarm gibt?
1: Also die Einschätzung auch von offizieller Seite, die europäischen Behörden oder die WHO schätzen das Risiko immer noch und das tun wir auch als gering ein. Das heißt, das Potenzial des Übersprungs auf den Menschen ist immer noch gering bis sehr gering. Und äh, wir haben das Virus ja sehr lange jetzt schon im Vogel. Und es gab vor allem in den äh, 2000er Jahren, Anfangs 2000er, eine ganze Reihe humaner Fälle. Also es gibt über 400 Todesfälle. In den letzten Jahren ist das sogar weniger geworden, weil das Virus, was derzeit sich im Vogel ausbreitet, tatsächlich sogar etwas weniger leicht auf den Menschen übertragen wird. Was uns Sorgen macht, ist diese sehr weite Verbreitung im Vogel, was immer wieder die Möglichkeit des Überspringens gibt. Und da müssen wir genau beobachten, ob das Virus irgendwann weitere Anpassungen vornimmt. Im Moment, das sehen wir auch bei den Katzen in Polen, sind das immer wenige Anpassungen, die erstmal den ersten Schritt der besseren Vermehrung in einem Säugetier zulassen, aber zum Beispiel noch keine Änderungen in der Rezeptorbindung. Das wäre so der
0: nächste Schritt. Professor Martin Beer leitet das Institut für Virusdiagnostik am Friedrich Löffler Institut. In SWR2 Impuls haben wir gesprochen über die Vogelgrippe, an der in Polen in jüngster Zeit ein paar Dutzend Katzen gestorben sind. Herr Beer, danke für Ihre Informationen und Einschätzungen.
1: Vielen Dank.